0: Temps de l'optimisme. L'interview by Moustique, The Audio Agency. Merci beaucoup, euh, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus euh, au Conseil économique, euh, social et environnemental. Je vous y souhaite la bienvenue de de la part de Patrick Bernasconi, dont je suis le le directeur de cabinet. Euh, Patrick Bernasconi qui n'a pas pu euh, se rendre disponible ce jour. Comme vous le savez, il vient de. Il a été élu il y a un peu moins de deux semaines, président du CESE. Et donc, nous sommes en train de de mettre en place cette nouvelle gouvernance. Le Conseil économique, social et environnemental, pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas ou le connaissent moins, Eh bien, c'est la troisième chambre constitutionnelle de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette chambre est composée de 233 membres. 233 membres, je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel tout de suite, hein, j'en serai d'ailleurs bien incapable, euh, mais je vous précise simplement l'enveloppe dans laquelle vous êtes. Euh, Ces 233 membres euh, sont issus euh, soit de personnalités qualifiées, désignées par le président de la République, ce qui a été fait au mois de novembre, euh, soit de représentants des principales organisations euh, ou des principales associations de France. Euh, cela va des organisations syndicales, euh, toutes les organisations syndicales de salariés, les organisations patronales bien entendu, euh, mais aussi les principales associations, euh, que ce soit euh, la Croix-Rouge, euh, Fédération de la Chasse, euh, etc. C'est-à-dire que les conseillers qui siègent au Conseil économique, et social et environnemental sont les délégués d'organisations, d'associations qui représentent des dizaines de millions de Français. Voilà, c'est juste quelque chose que, souvent, on peut avoir tendance à oublier. C'est-à-dire qu'ils représente ici euh, la parole de dizaines de millions de Français qui s'engagent bénévolement euh, au service de leurs concitoyens à travers des organisations professionnelles, des syndicats ou des associations. Euh, Le Conseil économique et social a des responsabilités très importantes au regard de la Constitution et au regard euh, du pays. Notamment la responsabilité d'éclairer les pouvoirs publics euh, sur ces domaines de compétences, c'est-à-dire sur tous les projets de loi par exemple qui euh, euh, impactent euh, le domaine économique, le domaine social ou le domaine environnemental. Euh, et vous pouvez entrevoir par ce biais tout le travail qui a pu être fourni dans cette maison dans les années précédentes, par exemple sur la préparation de la COP21. Donc vous êtes exactement à l'endroit où il faut, euh, puisque euh, vous aussi, euh, par le biais de, donc, de cette démarche euh, consacrée à l'optimisme, eh bien vous êtes euh, engagé dans une démarche euh, volontaire, à but non lucratif, euh, qui correspond, je dirais, à l'objet social de, des organisations qui délèguent des représentants au CESE. Donc vous y êtes totalement, euh, totalement les bienvenus euh, et vous inscrivez dans une démarche qui euh, apparaît aujourd'hui encore plus nécessaire peut-être qu'au moment où elle a été lancée par, euh, par notre ami Thierry Sausset. Alors je suis très très fier et très, et très impressionné euh, d'accueillir euh, aujourd'hui, euh, euh, monsieur l'académicien, de vous accueillir aujourd'hui dans cette maison, dans cette très belle maison. Euh, c'est véritablement un très grand honneur pour nous. Euh, j'espère d'ailleurs que ce n'est pas euh, que ça, c'est, c'est une première fois et que vous reviendrez nous voir, et notamment à l'occasion des journées du du printemps de l'optimisme. Voilà, merci à vous.
1: Chers amis, heureux de vous retrouver pour notre déjeuner de de fin d'année. C'est Noël. Avant l'heure, nous recevons un homme d'exception. Sa vie est un roman journaliste, philosophe, auteur à succès, académicien, acteur, homme de théâtre. Cher Jean, quel bonheur, et comme vient de le dire Vincent Leroux, quel honneur de vous avoir avec nous pour ce déjeuner des décideurs optimistes. Vous avez face à vous un réseau d'exceptions, unique en son genre, celui de l'engagement, de l'énergie positive, de la bienveillance, de l'espoir avec des patrons euh, d'organisations professionnelles, des présidents de sociétés, des responsables de médias, euh, des experts, des philosophes. C'est ici qu'est née l'idée d'organiser le printemps de l'optimiste. Nous ne sommes pas des optimistes B.A. Pour nous, ce sont les extrémistes de de l'optimisme. Nous, nous savons les risques du monde et nous connaissons les galères et les difficultés. Mais comme vous... Nous préférons louer le bonheur que distiller le malheur. Je me souviens comme ça d'un débat un jour avec Edgar Morin où je l'ai mis en colère, en lui disant qu'un phare, ça n'était pas pour accompagner vers les ténèbres, mais c'était fait pour donner de la lumière, exactement d'ailleurs, comme tout au long de votre vie et vous continuez aujourd'hui, vous l'avez fait. Nous, nous militons pour deux ou trois petites choses assez simples. La première, c'est que le pessimisme, ce n'est pas bon pour notre santé. C'est pas bon pour la, la, la croissance, pour l'investissement, pour l'emploi, et donc pas non plus pour le financement de la solidarité, et donc c'est bon pour eux rien. La deuxième chose, c'est que nous voulons casser cette idée que l'optimisme s'est fait pour quand ça va bien. Quand ça va bien, on peut même avoir des états d'âme. C'est quand ça va pas qu'il faut mobiliser des énergies positives. Et puis la troisième idée, c'est que nous ne souhaitons pas inviter les Français à être comme le lapin pris dans les phares, obsédés seulement par ce qui est moche par ce qui est triste, par ce qui est terrible mais regardez aussi ce qui est beau ce qui est positif, montrez ce qui marche toutes les initiatives qui montent chaque jour du terrain les traceurs, les innovateurs, les entrepreneurs ceux qui apportent des solutions plutôt que de créer euh, des problèmes les faisaient plus que les diseux, comme disait Alexandre Jardin, mais je m'arrête là parce que personne n'est venu pour moi, ils ont un peu l'habitude d'ailleurs euh, tout le monde est venu pour vous Est-ce que vous voulez dire quelques mots avant les quelques questions que j'ai à à, à vous poser pour alimenter notre dialogue avant que pendant le déjeuner euh, euh, nos amis euh, eux-mêmes vous posent quelques questions
2: Merci mon cher Thierry. Euh, D'abord c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Euh, On raconte que le Doge de Gênes avait été invité à Versailles par Louis XIV. Et... 14 lui avait fait les honneurs de Versailles qui venait d'être construit, et le roi lui a demandé « Qu'est-ce qui vous étonne le plus à Versailles ?» Et le Doge a répondu « Ce qui m'étonne le plus, c'est d'y être. » Eh bien, ce qui m'étonne le plus ici, monsieur le directeur, c'est d'être au Conseil économique et social. C'est un grand honneur pour moi et jamais je n'avais imaginé que je pourrais être issu dans cette illustre maison euh, de, la deuxième chose c'est que non seulement je suis étonné d'être ici mais je suis stupéfait d'avoir à prononcer quelques mots euh, je n'aime pas beaucoup les conférences je dors à toutes les conférences excepté les miennes et encore euh, qu'est-ce que je peux vous dire je, vous venez de dire que c'est quand les choses vont mal qu'il faut être optimiste. Alors vraiment, je suis optimiste, parce que les choses vont assez mal. Les choses vont assez mal, pas très mal, mais assez mal. On, on, pourra, on pourra en parler, je pense, tout à l'heure, je ne veux pas être plus long. Dans les années 70, Je me rappelle qu'on disait, mais d'où parlez-vous D'où parlez-vous Eh bien, s'il faut me présenter, je dirais que je suis un catholique agnostique, que je suis un gaulliste européen et que je suis un adversaire assez résolu du Front National et du socialisme et que j'essaye de me débrouiller comme je peux dans ces difficiles situations.
1: Alors Jean, j'ai quatre ou cinq questions pour ouvrir notre, notre échange. La première, c'est que je parlais tout à l'heure de vos multiples facettes, et vous illustrez au fond assez bien, pardon de revenir à moi, mais c'est une des choses que je connais probablement le mieux, vous illustrez admirablement un principe sausséien, qui est qu'il faut mener plusieurs vies, parce qu'à la fin ça finit par en faire une mais quel est le fil rouge selon vous de toutes ces facettes de vos engagements
2: ben, mon cher Thierry il n'y a a, évidemment pas d'hésitation à à vrai dire j'ai consacré la moitié de ma vie au journalisme et la moitié de ma vie à la littérature le journalisme, c'est très intéressant. Euh, il y a une formule de, de, d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. Euh, Journalism is unread. Excusez-moi. Journalism is unreadable and literature is unread. Le journalisme est illisible et la littérature n'est pas lue. Eh bien, c'est à ces deux activités que je me suis surtout consacré et maintenant évidemment j'ai choisi j'ai choisi euh, j'ai beaucoup aimé le journalisme il y a deux formules on me reproche beaucoup les citations c'est, vous savez c'est simplement un effet de mon exquise modestie je trouve que les choses ont été souvent beaucoup mieux dites par les autres que par moi il y a deux formules du journalisme que j'aime beaucoup. La formule de Gide qui dit, j'appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Ce qui est quand même épatant. Et la formule de pays rien n'est plus vieux que le journal de ce matin et Homer est toujours jeune alors évidemment j'ai choisi définitivement si vous avez parlé d'un fil rouge il faut répondre carrément aux, aux choses j'ai choisi d'être écrivain j'ai choisi euh, de plutôt euh, plutôt Homer Chateaubriand, Proust euh, que René Girardin ou, ou, ou André Siegfried que j'admire beaucoup voilà Donc, euh, j'essaye d'être un écrivain.
1: Alors, vous parlez de votre cher Chateaubriand. Il disait que la menace du plus fort fait toujours passer du côté du plus faible. Alors, est-ce que vous êtes un oxymore entre l'autorité, le libéralisme et la générosité, la solidarité, ce qu'on résumait autrefois plutôt entre la droite et la gauche, ce que laisse entendre d'ailleurs Julliard dans la préface de votre dernier livre
2: alors je dirais volontiers qu'un oxymore c'est peu dire je ne suis rien d'autre qu'un tissu de contradiction et si vous voulez me mettre en contradiction avec moi-même vous n'aurez aucune peine c'est d'ailleurs un des motifs pour lesquels je n'ai pas fait de politique je n'ai pas fait de politique parce que l'idée de ne pas accepter les contradictions me paraît impossible et que la politique consiste à dire j'ai raison et les autres ont tort et eh bien c'est une idée qui m'est tellement étrangère que je choisis beaucoup plutôt la, la position de Paul Valéry qui disait qu'il était rarement de sa propre opinion et eh bien je suis rarement de mon propre avis et euh, c'est, c'est vrai que, bon je n'y crois pas beaucoup je suis gémeaux et il paraît que les Gémeaux sont divisés en deux. Si je n'étais divisé qu'en deux, je serais très content. Je suis divisé en quatre, en huit, en seize. Prenons un exemple, si vous voulez, pour la politique. J'aime beaucoup mes adversaires. Je préfère quelquefois mes adversaires à mes amis. C'est une espèce de malédiction chez moi. Euh, ça, ce minute... sont les
1: deux dernières heures passées avec Mitterrand à l'Elysée
2: ah ben, voilà, j'allais y venir, hein, j'allais y venir. On ne va pas en parler parce qu'on en a tellement parlé. Euh, en, en 81, j'avais écrit dans le Figaro un article sur quelques colonnes qui s'appelait « Je convoque François Mitterrand au tribunal de l'histoire ». Le canard enchaîné ne m'avait pas raté. Et il avait dit « Qui est cet inconnu qui convoque <rire> le président de la République au tribunal de l'Histoire ?» Et Mitterrand ne m'avait pas raté non plus. Dans un petit discours en province, en parlant de moi, il avait dit « Quel dommage qu'un si bon écrivain soit si stupide politiquement. » Naturellement, sa lettre m'avait fait un immense plaisir. Je lui avais écrit un mot et... Il m'a invité à l'Élysée, je crois qu'il m'a invité à l'Élysée 24 fois, je crois. Et Giscard, dont j'avais fait un peu la campagne dans le Figaro en 1974, je suis arrivé au Figaro le 1er janvier 2014, souvent on... on Ma mère m'a dit, ne parle jamais de toi, mais qu'est-ce que vous voulez Je suis désolé, je suis bien obligé de parler un peu de moi. Euh, on dit quelquefois, il, était, il a été élu à l'Académie parce qu'il était directeur du Figaro. C'est entièrement faux. J'ai été nommé au Figaro parce que j'étais académicien. J'arrive au Figaro le 1er janvier 1974 comme un directeur stagiaire et je me dis je ne vais pas bouger, je ne vais rien faire je vais écouter et là dessus une catastrophe le 2 avril Pompidou meurt et donc il faut tout de suite savoir qu'est-ce que va faire le Figaro et bon Figaro a défendu euh, la campagne de, de Giscard c'était intéressant parce que Et naturellement, dès le 5 avril, j'avais dans mon bureau une délégation du Figaro demandant que le Figaro, peut-être pas soutienne Mitterrand, mais euh, soit absolument neutre entre les différents candidats, au nom de la liberté de la presse. Et j'avais répondu que la liberté de la presse ne consiste pas à ce que le Figaro soit neutre ou que l'humanité soit neutre l'humanité est évidemment un journal de gauche et il défendra la gauche et le Figaro est évidemment un journal de droite et défendra la droite donc l'hypothèse Mitterrand était écartée mais restaient deux hypothèses très, très difficiles pour moi tout à l'heure je viens de vous dire que j'étais gaulliste et européen il y avait deux candidats, Edgar Ford, il avait été question d'Edgar Ford, il avait été question de, de Mesmer, Edgar Ford, évidemment, c'est, c'est, c'était, c'était très très... J'aime beaucoup Edgar Ford, ne nous le dissimulons pas, il serait il en sera examen aujourd'hui, il sûr serait sûrement en examen. Même son talent euh, ne suffirait pas à le sauver. Mais c'était un homme quand même très très brillant. Euh, je l'avais entendu dire euh, il n'y avait que deux personnes qui pouvaient éviter la révolution française. L'un était Turgot, mais il était mort. L'autre c'était moi, mais je n'étais pas né. <rire> et alors, une fois euh, Mesmer et Edgar Faure carter restaient chabon d'Elmas et giscard et j'hésitais beaucoup je dois vous dire entre les deux et puis euh, vous êtes tous trop jeunes, hélas je suis évidemment le plus vieux ici de loin, de très 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 loin et il y a eu une émission de télévision extraordinaire où Chaban est arrivé avec Malraux, et ça a été une catastrophe et tout de suite a apparu que le seul adversaire possible c'était Giscard, et on a défendu Giscard, et vous ne vous rappelez pas, peut-être, vous n'étiez pas né, que Giscard a été élu par 50,2 ou 3 ou 4%, et Mitterrand a eu 49,75 ou 78%. Et pourquoi est-ce que je raconte ça
1: parce que c'est euh, l'oxymore, euh, le, le, euh, l'oxymore. Parce voilà. que vous aimez bien vos adversaires.
2: Voilà. Et alors donc, euh, je, je, je fais un 4, En quatre, alors ça c'est soixante-quatorze. Donc Giscard est élu, et c'est, c'est tout à fait naturel d'ailleurs. Giscard, j'étais un ami de Giscard. Je crois qu'il m'a reçu une fois à l'Élysée. Et c'est tout, c'est tout naturel. Il recevait ses adversaires pour essayer. De les... Et Mitterrand, donc j'avais écrit cet article contre lui, il m'a invité 20 fois à l'Elysée. Et j'ai recommencé avec Hollande, je ne vais pas être trop long, j'ai recommencé avec Hollande, j'étais un, un adversaire très, très, très ferme de Hollande. Et puis Hollande, euh, c'est embêtant, un jour... Euh, nous sommes en 15 l'année dernière, le 15 juillet, le 15 juillet 14, j'ouvre le Figaro et je vois à ma stupeur que Hollande me décerne la grande Croix de la Légion d'honneur.
1: L'engagement pour nous, c'est ici une chose tout à fait essentielle l'engagement dans l'économie dans le social dans la solidarité dans la citoyenneté et au fond vous vous n'avez pas cessé de vous engager toute votre vie pour les opprimer pour pour des causes qui nous dépassent les massacres en afrique les dissidents les, les tibétains les les chrétiens les chrétiens d'orient ce qui était beaucoup mieux aujourd'hui c- cette volonté de s'engager euh, quel sens elle prend pour vous
2: Je suis chrétien, très très mauvais chrétien, très très mauvais, mais enfin je suis chrétien. Et être chrétien consiste tout de même à aimer les plus faibles et euh, de se dire qu'il sera plus difficile aux riches d'entrer au royaume des cieux un chameau de passer dans le chan... euh, vous, vous savez, l'interprétation, c'est qu'il y avait un, un défilé qui portait ce nom et donc que les chameaux avaient du mal à passer. Euh, euh, donc, euh, je crois qu'il faut aider les plus malheureux, c'est vrai. Euh, j'ai été élevé, j'ai été élevé dans la détestation du national-socialisme. Mon, mon père était diplomate et il a été nommé à Munich. C'était intéressant parce que la République essayait de détacher la bonne, la bonne Bavière de la mauvaise Prusse. En réalité, la Bavière, que j'ai adoré, est devenue entièrement fasciste très vite et s'il y a eu un peu de résistance à Hitler, c'est dans les vieilles familles aristocratiques de Prusse. C'est là que a été un peu de résistance. Et quand mon père arrive à Munich en 25, Hitler est en prison. Et mon père reste 8 ans, ce qui est énorme, à, à, à Munich. Et quand il part, Hitler est Reichskanzler. Et j'ai compris très vite que euh, le, le, le monde qui m'a toujours paru si beau si amusant était aussi tragique à la fin du séjour de mon père nous recevions tous les matins au petit déjeuner une, euh, des photos de mon père avec les yeux crevés des lettres d'insultes des, des menaces de mort parce que mon père avait sauvé quelques juifs il a sauvé pas mal de juifs, pas, pas de façon très solennelle, en leur donnant des visas pour la France. D'ailleurs, pardon, je m'éloigne un peu. Les juifs, donc, j'ai été pour les juifs à l'âge de 6 ans ou de 8 ans, à cause de mon père. Et mon père, est ambassadeur à la retraite, est nommé par Pétain président de la Croix-Rouge française en juillet 40. Vous savez, la France entière était pessimiste. Je crois qu'il n'y a eu que trois régimes, peut-être quatre, qui ont été populaires en France. Henri IV, probablement. Le Bonaparte, premier conçu il était populaire, ça vraiment il était populaire le maréchal Pétain je pense qu'il avait 95% des français derrière lui, pendant un mois pendant un mois et le général de Gaulle comme vous savez en 1944 et mon père arrive à Vichy le 1er août 40 et il démissionne le 2 ou 40. Pourquoi naturellement il n'y avait pas de loi antisémite à l'époque la loi antisémite est du 23 novembre je crois enfin novembre euh, 40 mais les juifs allemands ont été rendus par Vichy à Hitler et mon père n'a pas pu le supporter, il est parti. J'avais, je disais ça souvent à Mitterrand, quand je le voyais. Je lui disais, vous avez mis trois ans pour comprendre. Mon père a mis une journée. Voilà la différence entre vous et moi. Et évidemment, il fallait défendre les juifs. Et il fallait défendre les chrétiens d'Orient. Et il fallait défendre les dissidents. Il fallait défendre les plus faibles. Alors ça, nous sommes tous d'accord, il faut défendre les plus faibles, il, faut, euh, il est impossible de se dire, puisque nous sommes chez les optimistes, je suis très porté à l'optimisme, je même beaucoup plus loin, je suis très porté au cynisme, je suis très porté au culte de la personnalité, ne le cachons pas. Mais j'ai compris assez vite que vouloir être heureux seul est une impossibilité. On ne peut pas être heureux quand les autres sont trop malheureux. J'ai été à Dubrovnik euh, sous les bombes avec euh, deux personnes que j'ai beaucoup aimées, qui étaient Kouchner et Luxman. Et Kouchner a fait un magnifique discours sur les valeurs, sur l'humanisme, sur les droits de l'homme. Puis après, on m'a donné la parole. J'ai dit, vous, les valeurs, vous savez, les droits de l'homme, l'humanisme. Je suis un égoïste. Je suis un égoïste, mais qui supporte difficilement que les autres soient malheureux. Voilà pourquoi j'essaye, en effet, moi qui supporte, pour le dégagement de m'engager pour les plus pauvres et pour les plus malheureux.
1: Vous avez en partie répondu à ma dernière question. Vous vous souvenez peut-être que dans le premier sondage que nous avons fait pour la première édition du printemps de l'optimisme, nous avons demandé aux Français quel est l'écrivain qui symbolise euh, le mieux à leurs yeux euh, l'optimisme. Et c'était vous. Et donc vous avez été désigné, vous l'écrivain du, du bonheur, comme celui qui incarne le mieux l'optimisme. Alors je sais bien qu'en confidence, vous me dites assez souvent que vous êtes plus gai qu'optimiste. Je vous réponds d'ailleurs souvent que ça commence quand même comme ça l'optimisme. Et, et, et juste pour, pour finir, avant qu'on prenne l'entrée et qu'on élargisse le tour de table, c'est une lourde responsabilité qu'être l'écrivain français qui incarne le mieux l'optimisme en France.
2: C'est vrai que je suis suis gay, vous savez, je pense qu'il faut en effet prendre les catastrophes avec gaieté. Et optimiste, oui, c'est vrai, quand j'étais petit garçon, même pas jeune homme, mais petit garçon, nous avions le choix entre Hitler et Staline. Nous avions le choix entre Hitler et Staline. Il y a des gens qui me disent mais il n'y avait qu'à ne pas choisir. Mais on ne pouvait pas ne pas choisir. Il y a un, un philosophe espagnol qui s'appelle José Bergamini qui n'avait pas d'enfant mais il avait deux neveux. Et pendant la guerre d'Espagne les deux neveux ne voulaient s'engager ni pour franco mis pour les communistes et Bergamine leur a dit vous ne pouvez pas ne pas vous engager et ils ont tiré au sort l'un a été avec Franco l'autre a été avec les communistes et avec le POUM ils ont été tués tous les deux et bien voilà nous étions obligés de choisir naturellement après ce que je vous ai dit je parle beaucoup de mon père je fais beaucoup de citations et je parle beaucoup de mon père je sais bien euh, euh, avec mon père j'ai appris que il fallait choisir Staline contre Hitler mon père n'était pas vraiment à gauche vous savez il était même franchement à droite il était même terriblement conservateur je me rappelle que quand j'avais 19 ans ou 20 ans, je me précipitais sur le téléphone quand il sonnait parce que si le téléphone sonnait et que mon père répondait et qu'il entendait une voix de femme qui voulait me parler, il disait, qu'est-ce que vous lui voulez encore Ce qui est quand même stupéfiant pour un garçon de 20 ans. Ça, ça m'a beaucoup troublé et ça a eu beaucoup de conséquences dans ma vie. Euh, <rire> mon père a été nommé ambassadeur à l'époque, c'était quelque chose, d'être ambassadeur, aujourd'hui, il y en a... à l'époque, il y avait 12 ambassadeurs, pas un de plus, il a été nommé ambassadeur par Léon Blum, et il était ambassadeur du Front Populaire, et il n'aimait pas beaucoup qu'on attaque le gouvernement de Front Populaire devant lui, mais alors ça, il faut pas que j'en parle, parce que ce qui avait d'intéressant, c'est que la famille de ma mère était réactionnaire, euh, ultra-catholique, monarchiste, et alors vous imaginez les déjeuners de famille entre mon père qui était euh, qui était loyal, disons loyal, à l'égard de Blum et du Front Populaire, et ma famille maternelle pour qui... Euh, euh, tout ça était à vomir. et Alors, quand j'ai été à l'école normale, c'était la même chose. Tous mes amis étaient trotskistes. Ils étaient pas communistes, ils étaient trotskistes. Tous mes amis étaient trotskistes. Et donc, Léon Blum apparaissait pour eux comme le type même du bourgeois réactionnaire. Et puis, j'arrivais à Saint-Fargeau, qui est qui a joué un grand rôle dans ma vie, qui était le château de ma, de ma mère. Et j'arrivais à Saint-Fargeau, où Léon Blum était, était un révolutionnaire avec le couteau sanglant entre les dents, et, et ça m'a montré tout ça, le, 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 la relativité de la politique. Je suis très ennuyé de vous parler de moi, parce que quand ma mère... Quand ma mère est morte, elle elle m'a laissé trois préceptes. Le premier était Ne te fais pas remarquer. Le deuxième était Ne parle jamais de toi. Et le troisième était Toute lettre mérite réponse. Alors je ne vous parle même pas des deux premiers préceptes, mais le troisième est le plus difficile. Je reçois maintenant énormément de lettres et y répondre devient presque impossible.
3: Je suis très heureux de venir pour la première fois chez les optimistes. Je travaille pour le Reader's Digest, qui est par nature optimiste, et notamment parce qu'il est, il est new-yorkais, il est américain. Et, et je travaille tous les jours avec des gens, dont on a 32 éditions à travers le monde, et ça me donne des contacts avec des gens qui, là aussi, par nature, pour la plupart d'entre eux, abordent les problèmes, le réel, avec un optimisme naturel. Et en revanche étant travaillant en France, je m'aperçois que ce n'est pas du tout euh, le cas ici. A priori, en tout cas. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour pour arriver à à trouver des solutions, pour ne serait-ce qu'imaginer la solution avant le problème. Et j'aimerais savoir... Quelle est votre lecture de ce qui a souvent été, j'imagine, discuté ici euh, euh, au printemps des optimismes, des optimistes, de l'optimisme, pardon Quelle est votre lecture de ce mal français qui fait que pour soi les choses, euh, les, les choses vont, vont bien on imagine le monde avec un regard favorable, son monde à soi. En revanche, pour la collectivité, semble-t-il, on a du mal à être optimiste, on est même franchement pessimiste, et on a du mal à, à faire corps, à faire... Euh, peut-être à faire nation, je ne sais pas, à faire, euh, à faire que collectivement, à faire collectif en tout cas, que collectivement puisse apporter des réponses Merci, optimistes. Merci,
2: monsieur. C'est un problème qui est, évidemment, que je le souvent posé. Vous vous rappelez la définition de cocteau des, des, des Français. Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur, ce qui est quand même une merveilleuse définition. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas tellement que les Français soient pessimistes. Ce qui est frappant, c'est qu'ils étaient extraordinairement optimistes. Le français au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'était l'image de la drôlerie, de la légèreté, on lui reprochait même d'être trop léger, de la séduction. Vous savez que le français en Amérique, c'était le séducteur. Et maintenant Il n'est même plus séducteur. C'est les Hongrois qui sont séducteurs maintenant en Amérique. Ça, c'est quand même le con. Et et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé, je pense, des choses très différentes. D'abord, on peut voir la date où le pessimisme commence à l'emporter avec force sur sur l'optimisme je peux même vous donner la date même pas l'année mais le mois et le jour c'est le moment où l'influence française dans le monde décroît et où la langue française qui régnait sur l'Europe qui elle-même régnait sur le monde commence à décliner et cette date c'est le 10 mai 40 le 10 mai 40, la France est battue en dix jours. Ceux qui n'ont personne ici à cette table n'a connu cette époque, que j'ai malheureusement connue. En dix jours, la France est écrasée. Et il n'y a aucun espoir. C'est pour ça que je suis un peu optimiste. Je crois que je vais renoncer à ça. C'est pour ça que je suis un peu optimiste, parce que je me rappelle cette époque, je me rappelle juin quarante. Non seulement la France était battue, mais l'Angleterre allait tomber dans les, dans les trois mois ou dans les quatre mois. On ne donnait pas cher de la peau de l'Angleterre. Il y avait Churchill, c'est tout. L'Amérique inclinait plutôt vers Pétain que vers De Gaulle. Pas seulement en 40, mais même plus tard. Quant à la Russie soviétique, elle n'était pas neutre. Il faut quand même se rappeler que la Russie communiste était l'alliée d'Hitler. Elle était l'alliée d'Hitler. Et l'affaire des communistes entre 1940 et le commencement de la guerre avec l'opération Barbarossa, c'est quand même quelque chose de, de, de fondamental. Et donc euh, la, la France qui était devenue, on peut voulez-vous que je vous donne la date du début de la gloire française et bien, je peux vous le dire, c'est il y a un édit célèbre qui s'appelle l'édit de Villers-Cotterêts, oui. qui est, je crois, si je ne me trompe pas, en 1539, sous, sous, qui euh, sous, Fran- François sous François Ier est naturellement Les gens parlaient français. Mais tous les actes, tous les actes de naissance, de de mort, de de donation, tous les actes de notaire, tous les textes étaient en latin. Il n'y a pas si longtemps. Bergson, c'est pas très très vieux. Moi j'ai connu Bergson, je l'ai vu. Bergson fait a écrit deux thèses, comme tout le monde. Il écrit deux thèses en 1910, peut-être, peut-être 1900, peut-être 15, je ne sais pas, autour de 1900. Sa première thèse est en français. Sa deuxième thèse, Madame Belkacem, sa deuxième thèse est en latin. Elle est écrite en latin. Les thèses jusque il y a euh, 70 ans était écrite en latin euh, donc euh, l'église de Villers-Cotterêts c'est le début de la langue française et alors c'est une magnifique aventure il y a un grand poète qui est Corneille un grand composateur qui est Pascal qui magnifie la langue les traités de Westphalie qui concernent toute l'Europe sont rédigés en français euh, Frédéric de Prusse parle français comme vous et moi et, et il est ami de Voltaire Catherine de Russie, la grande euh, est amie d'Idro, parle français comme vous et moi et la France c'est pas seulement les écrivains mais les courtisanes, c'est très, très important, les cuisiniers, c'est très important, les abbés, les acteurs, euh, tout ça fait que la France règne et tout ça s'écroule le 10 mai et la langue française est évidemment... On me dit, est-ce qu'il y a un déclin Oh, il ne faut pas être décliniste ben, euh, Je veux bien croire qu'il n'y a pas de déclin. Mais enfin, la France ne tient pas la même place aujourd'hui euh, qu'il y a euh, en 1920. Euh, d'abord, euh, soyons très très simples. En, en 1920 25 il y a parmi les écrivains... Euh, Paul-Valéry, euh, Mauriac, euh, Claudel, euh, saint jean Perse, euh, Giraudoux, euh, Breton, Aragon, enfin, c'est, c'est fou, et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus mince. Euh, euh, Pivot me disait, tu as beaucoup de chance de ne pas être né 50 ans plus tôt. Il y a 50 ans plus tôt, personne n'aurait parlé de toi. Aujourd'hui, oh, bien sûr, aujourd'hui, bien sûr. Et encore, prenons encore plus simple, tous les livres français avant la guerre sont traduits en américain. Et peu de livres américains arrivent en France, bien sûr, Hemingway, Fitzgerald, Tosfasos, mais enfin pas un flot. Aujourd'hui c'est exactement l'inverse, tous les livres américains sont traduits en français, Faire traduire un livre français en américain, c'est très très difficile. Euh, pardonnez-moi de parler encore de moi, je suis traduit en coréen, en bulgare, en tchèque, euh, euh, en chinois. Je n'ai que 4 euh, ou 5 livres traduits en américain. Le flot s'est absolument inversé. Alors, naturellement, je ne vous parle que du monde intellectuel, mais on pourrait dire la même chose du monde industrie, de, de l'agriculture. Quand j'étais enfant, je crois me rappeler que 50% des Français étaient étaient paysans. Je crois qu'il en reste, vous savez ça mieux que moi, 4 ou 5%. Vous savez, c'est l'industrie. L'industrie, l'acier, l'industrie textile, c'est des drames. Donc, vous voyez la chute quand même. Et évidemment, euh, comment rester tellement optimiste et tellement gay, le français est devenu évidemment inquiet de l'avenir. Encore un mot, disons, nous vivons encore très bien, tout va mal, mais nous vivons mieux que les autres pays. Mais il y a quelque chose qui travaille les gens, et à juste titre, ils doivent se dire, et ils se disent, nos enfants, vivront moins bien que nous. Les enfants chinois, les enfants indiens vivront mieux que leurs parents, mais nous, nos enfants, vivrons moins bien. Alors évidemment, c'est ce qui fait que le français est devenu pessimiste.
3: Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com